0: Hello, c'est François. Bienvenue sur Pourquoi Le podcast qui vous embarque dans l'aventure de la prise de décision. Et oui, parce que la prise de décision, on y est confronté tous les jours. Et je sais pas vous, mais moi, je me suis toujours posé la question de savoir comment on prend une bonne décision, comment on prend une mauvaise décision, et existe-t-il même une bonne ou mauvaise décision Et donc, je suis parti à la rencontre d'entrepreneurs, artisans, artistes pour comprendre comment eux prennent tous les jours leurs décisions. On parle d'expérience, d'inspiration, de méthodologie. Et aujourd'hui, je vous embarque dans une toute nouvelle interview avec mon invité pour comprendre comment, au travers de son expérience, il prend ses décisions. Ah, et on se retrouve en fin d'épisode pour faire un petit débrief de ce qu'on a entendu aujourd'hui. Allez je vous laisse sur l'épisode. Bonne écoute. Et eh bien parfait, on enregistre. Hop, Parfait, c'est parti. Bonjour Bertrand. Bonjour François. Comment allez-vous Bien, merci. Bon, je crois que, c'est ce que je disais un peu avant le, le podcast, je crois que ça a été le chemin le plus court entre... Euh, euh, mon départ de lieu de travail et euh, le lieu d'enregistrement, parce qu'il se trouve que, euh, voilà. tout à fait par hasard, je, je travaille juste trois étages en dessous de, de, de vos bureaux. Euh, donc, merci de m'accueillir dans vos bureaux, Je t'en prie. Et, euh, et on va rentrer tout de suite dans le podcast, euh, comme mes auditeurs le savent. Euh, par... Je vais te demander de te présenter. Qui es-tu, euh, Bertrand
1: donc, moi, Bertrand Distinguin, j'ai 56 ans, euh, je suis marié, j'ai deux enfants et euh, je suis actuellement président de Go Capital, qui est une société de gestion. On va revenir, je pense, sur notre activité. Merci. Et on investit dans des startups dans, dans l'Ouest. Et à titre euh, personnel, euh, moi, j'ai une formation d'ingénieur. J'ai travaillé dans l'industrie pendant 12 ans, euh, pas mal de temps à l'étranger, en Asie aux États-Unis. Mm -hmm. Et puis ensuite, ça fait une vingtaine d'années maintenant que je suis dans l'investissement.
0: Ok. Et euh, ah justement, avant qu'on revienne un peu sur ton expérience, parce que je, je suis très curieux de savoir euh, euh, comment on, on commence euh, en Asie, parce que je crois que tu as commencé notamment en Asie, euh, comment tu te définirais dans ta vie professionnelle aujourd'hui
1: ah, La question est, est difficile. Euh, alors, comment j'ai démarré en Asie Vraiment par hasard, je, je, et, étant... Euh, en école d'ingénieur, je voulais absolument partir travailler à l'étranger. C'était okay. que ce soit en Asie, en, en Afrique, aux états unis Et il se trouve que euh, j'ai commencé, je suis arrivé sur Rennes, étant pas originaire de Rennes. Je suis arrivé sur Rennes pour travailler pour, euh, pour un groupe japonais, Mitsubishi Electric, qui proposait aux jeunes ingénieurs de partir en Asie. Donc je suis parti au Japon d'abord une première fois avec le groupe Mitsubishi Electric et puis euh, ensuite euh, j'ai dirigé une entreprise ici, enfin une, une unité de production pour Mitsubishi euh, en Bretagne et, euh, et j'avais toujours envie de partir euh, plus longtemps et donc ensuite je suis parti pour une, une société, euh, une belle ETI française, cette fois-ci à Bangkok et donc euh, moi c'était l'objectif de pouvoir… Euh, vivre une aventure différente, avec, euh, avec des gens différents, une culture différente, et, et me prouver que j'étais capable de m'adapter dans un pays, dans, dans un contexte assez, assez, assez différent.
0: Okay.
1: Et par contre, pour me définir moi-même, euh, difficile à répondre. Je
0: <rire> non, mais c'est justement, la, la, je sais que c'est une question un peu complexe, euh, qui, qui n'a parfois pas de
1: réponse. Euh, non, enfin, peut-être que, je ne sais pas si c'est une définition, mais un trait de caractère, euh, je dirais euh, moi je suis plutôt curieux et je pense mm -hmm. qu'un un des, enfin, des traits de caractère c'est la curiosité et je pense que c'est ça qui m'a amené à partir en Asie c'est ça qui m'a amené à... même dans l'investissement mm -hmm. et c'est ça qui me plaît dans ce que je fais aujourd'hui c'est euh, je pense ce caractère de curiosité qu'il faut avoir pour notamment faire ce que je fais aujourd'hui
0: c'est très intéressant parce que euh, euh, et, et c'est pas la, ce que fait la plupart des, des, des personnes que j'interview c'est euh, euh, parce que moi je, beaucoup de gens que j'interview sont des entrepreneurs comme tu l'es et vont se définir en tant qu'entrepreneur ou des choses comme ça et c'est pour ça que j'aime bien euh, challenger un peu cette vision on pose la question parce que euh, bah souvent on, on a des, des réponses un peu surprenantes comme moi je pourrais te qualifier d'entrepreneur toi tu tu, as, tu me réponds euh, curieux et, euh, et on va le voir, parce que je, je vais revenir un peu dessus, mais effectivement, c'est ce qui semble te, te, te caractériser, parce que bah, quand tu me parles directement de vouloir partir à l'étranger, puis tu as apparemment un peu, un peu bougé, puis bah, le métier de l'investissement, alors pour ce que j'en connais, parce que je, je vais tout de suite poser les bases, je, je n'y connais pas grand-chose, grand mmh. je connais la, la, le, 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 ce que c'est dans sa manière générale, et je, je, suis je, je suis sûr que je vais apprendre plein de choses aujourd'hui. Euh, ça, je trouve que c'est une belle définition, en tout cas, de, de se donner comme, en tant que curieux, donc euh, c'est donc top. Donc, euh, tu me disais un peu sur ton parcours, effectivement, que tu, tu es parti en Asie euh, assez rapidement. Euh, pourquoi ça t'est venu enfin, Quelle est l'étincelle qui t'a dit euh, je souhaite un peu partir à l'étranger et pas euh, bah, trouver un poste ici en, en France, euh, rester et, et ce que font beaucoup de gens, en fait
1: en fait, euh, je pense qu'on progresse quand on se met dans des zones hors de zone de confort. J'aime bien être dans des zones un peu de risque, mmh. et euh, de risque mesuré, mais de, de me challenger. Et donc, j'avais envie de à la fois de me prouver à moi que je pouvais euh, déve me développer et puis, euh, et puis arriver à... à, à, je veux dire à à réussir ou en tout cas à, à pouvoir vivre dans un, dans un pays vraiment mmh. dans un environnement différent. Il mmh. euh, faut se remettre en... Lorsque je suis parti en Asie, même au Japon, j'étais totalement immergé d'abord au Japon dans des... Euh, okay. euh, personne ne parlait anglais où j'étais, donc euh, mmh. je, je montrais juste pour manger euh, avec des doigts. Euh, voilà, donc j'ai même appris à parler quelques mots de japonais. Okay. Et ensuite, euh, en Asie, euh, j'y étais dans les, dans les années 90... Et il euh, faut se remettre en question, il n'y avait pas beaucoup d'Internet. C'était le début d'Internet oui. et il n'y avait pas beaucoup de téléphone. Donc on était quand même assez, euh, assez euh, immergé dans un environnement euh, oui. que moi j'adore. Qui, euh, qui, euh, voilà. Et, et l'Asie, en plus particulièrement, est, est plutôt un endroit. Enfin, après, il faut apprécier, mais c'est un endroit plutôt, mmh. plutôt sympa.
0: Et, et justement, cette différence culturelle, cette, parce que tu me dis, tu me, enfin, il ne parle pas très, beaucoup anglais à l'époque même si aujourd'hui ça a un peu évolué sûrement, euh, quel est l'élément quel est le principal qui t'a un peu frappé par rapport... Alors, avec le recul d'aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a frappé, euh, notamment dans le monde professionnel, vis-à-vis euh, -vis de ce que toi, tu connaissais, ou maintenant, ce que tu connais
1: alors. Le, le, alors Je ne sais pas si ça m'a frappé, mais enfin, alors, le, le Japon est très... Différents euh, culturellement, ouais. il, y a des, il y a des coutumes, des, des, des us, il y a des. Il y a des euh, et et j'ai eu mon premier patron était japonais avec qui je suis devenu ami. Et, 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 et sachant qu'au Japon c'est très, très, euh, euh, très organisé, très structuré, donc euh, euh, voilà. Donc, premier, premier élément, il fallait s'adapter dans un environnement même culturel totalement différent et même d'organisation du travail, donc même dans la gestion par rapport à mes responsables commerciaux euh, euh, managériaux à l'époque. Ouais. Euh, voilà sur le point et dans ce que j'ai appris euh, c'est la capacité à s'adapter et ça mmh. euh, à s'adapter dans un environnement différent alors ça revient au sujet de l'étranger mais mmh. euh, voilà euh, j'ai fait des, des actions commerciales avec des japonais j'ai managé des, des, des japonais j'ai managé des thaïlandais euh, et à chaque fois il faut s'adapter aux, aux coutumes, aux religions aux habitudes et du coup, il faut à la fois être très observateur euh, et réussir à avoir une certaine... Alors je, 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 je sais pas l'intelligence de, 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 de management ou de capacité à s'intégrer dans un monde mmh. qui n'est pas forcément euh, euh, celui qu'on connaît ici en France ou en Europe. Alors,
0: euh... Oui, parce que c'est une approche complètement différente. Enfin, j'ai un, euh, un peu bougé, même si ce n'est pas professionnellement, mais euh, de ce que j'ai entendu et échangé avec pas mal de personnes, c'est effectivement euh, des cultures très différentes. Il faut... Beaucoup d'adaptations, d'observation, en fait.
1: Exactement. Pour, ouais.
0: Et, euh, et euh, c est, c est, après ces, ces années, je, je continue un peu sur mmh. ton parcours, euh, après ces années en, en Asie, qui ont été quand même quelques années, euh, j'ai cru comprendre que tu avais rejoint le, euh, le BGE, le Bureau Juridique des Entreprises.
1: Non, c'est Bretagne Jean Entreprises. Ah, Bretagne. BGE. BGE. Voilà, bon,
0: ma recherche n'a pas été... Euh... Et, et peux-tu nous expliquer alors, comment ça s'est passé
1: Alors, euh, donc, j'ai un profil d'ingénieur, j'ai travaillé mmh. plutôt dans du management à l'étranger, euh, à monter euh, des usines, à recruter des personnes, à faire du commercial sur les territoires. Donc, j'ai vraiment une fonction, euh, on va dire, assez compliquée, assez, très intéressante euh, dans, dans, dans un milieu pas évident, donc euh, dans un domaine industriel avec des gestions de, 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 de dans la production sur lesquelles on retrouve tous les, tous les, tous les avantages ou les travers de la production, c'est-à-dire qu'on est sur des niveaux de marge faibles, il faut toujours avoir une meilleure qualité, une meilleure productivité, mmh. donc c'est toujours une course au coût, une course à l'optimisation, donc c'est très enrichissant intellectuellement, et je viens à la réponse, à la question, mmh. c'est et du coup quand j'ai fait ça pendant 10 ans, en trouvant ça vraiment très, très passionnant, et j'ai en... passé aussi un parcours aux états unis pendant une année, donc j'ai vu un peu les deux versants, et puis j'ai vraiment eu envie d'aller sur le monde plutôt financier, sans savoir exactement de quel était le monde financier, okay. donc je me suis dit je vais me faire une formation en finance, donc après une formation d'ingénieur j'ai fait une formation à Rennes, parce que j'avais mon, mon épouse, enfin on n'était pas mariés mais qui, qui était de Rennes, et on, on s'est dit bah, Rennes c'est finalement bien, et, et, euh, et donc, j'ai fait une formation à Rennes en finance. Et en sortant de, de, de cette formation de SS de finance à Rennes, euh, un peu par hasard, euh, une société qui s'appelait Bretagne Entreprises, qui sont maintenant oh. nos voisins, qui s'appelle Braise Invest PME, okay. qui ont évolué, qui était une structure, de, une société de. de, de euh, qui, qui était créé une, un peu une coquille vide qui, qui, qui avait une activité d'investissement en Bretagne okay. et qui, euh, enfin, qui, qui, qui avait des fonds mais qui n'avait pas d'opérateurs de, de, et d'acteurs pour lancer cette société-là et donc j'ai été recruté pour lancer cette activité. Donc c'est comme ça que je suis arrivé dans le monde de l'investissement et je vais dire c'est un peu par hasard.
0: Ok, c'est intéressant parce que euh, c'est en euh, plus le domaine de l'investissement est un domaine euh, alors aujourd'hui euh, je et tu me corriges, hein, parce que tu, tu vas mieux connaître le sujet que moi, mais qui est aujourd'hui quand même assez populaire, parce qu'on en parler, parler euh, il suffit de regarder, il y a une émission à la télé qui, est, euh, qui veut être mon associé, où on parle quand même d'investissement, de choses comme mm. ça, donc c'est des sujets qui touchent un peu plus le grand public, mais il euh, euh, y, euh, y, a, y a 20 ans, euh, ça c'était moins connu.
1: Absolument. Et pour, pour être tout à fait transparent, je, je, le, le, le métier, je, je l'apprenais assez peu. C'est-à-dire mmh. que je comprenais mal ce que c'était qu'investir en fonds propres. Donc, je dirais, je suis parti, pas d'un stade zéro, mais, mmh. mais d'un stade débutant dans le métier. Euh, par contre, on va peut-être revenir sur les sujets des, 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 des investissements et des choix d'investissement. Mmh. Finalement, c'est un métier dans lequel il faut être curieux. Il faut être, euh, j'espère, avoir un peu de bon sens et, euh, et, et, et une capacité d'écoute importante pour pouvoir ensuite... Euh, menait à bien des investissements. Donc, on retrouve des, des traits de caractère qui, moi, me correspondaient assez bien. Et j'ai découvert, en, finalement, en, en étant plongé dans, 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 dans ce bain-là, en, en, en dirigeant cette structure-là, BGE, qui, euh, qui s'est transformée maintenant en brise Invest PME et qui continue son activité d'investissement en Bretagne.
0: D'accord. Et, et l'aventure euh, BGE, c'est duré combien de temps
1: A duré 6 ans, 7 ans. Donc, okay. c'était une période assez longue euh, dans laquelle... Euh, euh, J'ai démarré dans la structure et puis avec une autre personne qui d'ailleurs maintenant est chez Go Capital et, euh, euh, et je dirais Go Capital pour faire le pendant avec la structure dans laquelle aujourd'hui mmh. euh, je préside. Go Capital a été créé en même temps avec le okay. fondateur historique qui, était, euh, qui a été créé en même temps. C'est en 2003. Euh, les deux structures ont été créées. Donc pour, pour situer un peu les deux, les deux structures d'investissement, BGE faisait des investissements de petite taille. Dans des sociétés bretonnes essentiellement mélangeant euh, innovation et, euh, et sociétés un petit peu moins innovantes. Mm -hmm. Et Go Capital, même si ça a évolué depuis, faisait des investissements dans les sociétés innovantes sur des plus gros tickets d'investissement. Okay. Donc on s'est retrouvé ces deux sociétés-là. Et donc, moi, en étant directeur de BGE, j'étais amené à échanger avec le fondateur de Go Capital. Mm -hmm et on a donc euh, voilà c'est comme ça qu'on a qu'on a appris à se connaître en... et, 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 et j'ai rejoint Go Capital finalement sept ans après euh, pour être associé à Go Capital et puis finalement euh, maintenant avoir pris la... enfin être, être associé et président de Go Capital
0: d'accord ok et, et justement euh, bah, bah, rentrons un peu dans cette euh, ce, ce, ce sujet de l'investissement euh, tu nous parles tu vois de, de, de petits tickets grands tickets euh, est-ce que tu peux, nous, pour, pour, tu peux nous présenter un peu le, justement le monde de l'investissement mmh. euh, avant qu'on y rentre un peu plus en détail, et notamment ce que vous faites chez Go Capital, parce que c'est tr très intéressant, mais en, on en, a perdu. en quelques phrases, voilà, qu'est-ce qu que c'est Qu'est-ce que vous faites euh...
1: Alors, euh, effectivement, c'est une terminologie très particulière dans laquelle on peut s'y perdre facilement et il y a, mmh. y a, il y a pléthore d'acteurs. Euh, pour comprendre finalement le rôle des investisseurs, ce sont des, donc des. des des fonds qui ont vocation à être apportés en fonds propres, donc en capitaux ou obligations qui sont des équivalents de capitaux propres dans les entreprises, mmh. euh, en contrepartie d'une part du capital. Donc on, a, on investit un ticket, on parle d'un ticket qui peut mmh. être selon les fonds d'une taille différente, ça peut être quelques centaines de milliers d'euros, ça peut être quelques millions d'euros, ça peut être quelques dizaines de millions d'euros. Globalement, ce sont des tickets qui sont investis pour pouvoir euh, prendre un pourcentage qui peut être une, une, une participation minoritaire, donc inférieure à 50%, ou majoritaire selon, selon les typologies de fonds mmh. dans lesquels on investit. Ensuite, dans les acteurs de l'investissement, il y a ceux qui interviennent très tôt dans l'investissement, donc dans les sociétés qui sont des startups, vraiment en mmh. amorçage. Puis il y a des sociétés qui rentrent dans les sociétés qui sont un peu plus matures, celles qui font déjà quelques millions d'euros de, de chiffre d'affaires ou quelques dizaines de millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Puis il y a des investisseurs qui investissent dans les sociétés qui sont très matures, qui font déjà des centaines de millions d'euros de, de chiffre d'affaires et qui, euh, mmh. qui ont besoin d'investissement pour se déployer, pour créer des filiales. Donc, dans chaque. C'est très segmenté, euh, ah ouais. donc et il y a, y a des acteurs à différents niveaux de la chaîne qui investissent en fonds propres, c'est toujours le même principe. On, on apporte des capitaux en contrepartie d'une part du capital, mmh. et euh, l'objectif en tant qu'investisseur, c'est les fonds qu'on apporte. On espère que si on investit 100 à un moment donné, que ça vaudra 200, 300, en, en recédant notre participation de la société. Donc, ça, ça c'est le métier qu'on fait. Et pour revenir sur euh, l'écart entre BGE, Brésil, SPME ou Go Capital, mmh. euh, BJE investissait à l'époque des montants qui étaient de l'ordre de 150 000, 200 000 euros mmh. par société. Et Go Capital était plutôt sur l'ordre du ticket du million d'euros en investissement. Okay. Et donc, donc euh, oui. voilà. Et, et l'un avait un, 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 un objectif Go Capital. L'innovation était, euh, euh, était un point clé, notamment la technologie était un driver important. Et pour BGE, c'en était un, mais pas que.
0: Ok. C'est très intéressant et c'est... Euh, merci déjà pour cette explication. Euh, parce qu'en en fait, c'est vrai que c'est Comme tu le dis, hein, c'est un monde un peu complexe, vu de l'extérieur du moins. Et, euh, et c'est bah, très intéressant de comprendre un peu ce fonctionnement. Et, et effectivement, on parle souvent de... Moi, quand je, ça m'arrive de parler avec des entrepreneurs qui font des levées de fonds, ça m'est arrivé quelques fois. Je sais qu'ils me parlent de, 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 de levées de fonds avec des CID, des, des, des A, on, 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 on adore ouais, les anglicismes. On, on adore ça, les alors.
1: anglicismes. Alors, on peut dire du CID, du Early Stage, de l'amorçage. Ce sont mmh. les mêmes terminologies. On parle de série A ou de série B. Finalement, il y a toujours un flou sur la, la définition. Mmh. C'est plutôt la taille des tours qui sont faits. On va dire qu'une société qui fait vraiment en avancage, qui fait zéro chiffre d'affaires, va faire un tour de CID. C'est des montants euh, entre quelques centaines de milliers d'euros jusqu'à un million d'euros, globalement. Ça peut être même plusieurs millions d'euros, mais vraiment, quand la société n'est pas mature. Après, on parle de série A ou série B. Les séries A, c'est plutôt des montants entre 1 et 5 millions d'euros. Et une série B, c'est plutôt de l'ordre de 10 millions d'euros en termes d'investissement. Donc, ceci dit, les frontières se recoupent. Et des fois, il euh, y en a un qui parle de série A alors que c'est une série B ou l'inverse, euh, et ce qu'il faut juste retenir, à mon avis, c'est que euh, il y a plein d'acteurs qui ont chacun des types d'investissement spécifiques mmh. en croisant la maturité de l'entreprise, donc la maturité commerciale de l'entreprise, et en croisant le montant dont elle a besoin euh, en termes d'investissement. Donc, euh, ça, déjà, c'est une matrice qui permet de dire, voilà, et, et, et pour compléter, pour essayer d'être euh, enfin, un peu plus précis. Dans les acteurs de l'investissement, on retrouve des acteurs qui sont spécialisés également dans l'innovation ou dans les sujets d'impact, ce qui est notre cas aussi. Mm -hmm. euh, donc, dans des sujets technologiques dans lesquels l'appréciation de l'investissement se fait aussi au regard d'un regard critique sur l'aspect technologique et donc compréhension sur, sur des métiers un peu, un peu, un peu difficiles à juger, hein, sur la cybersécurité, sur les medtech, etc. Donc, ça, c'est compliqué. Donc, il y a plutôt des équipes un peu experts. Go Capital ferait plutôt partie de ces gens-là, même si okay. on est… À... Et puis, il y a des investisseurs qui vont plutôt faire des, des investissements dans des secteurs plutôt traditionnels. On peut avoir des belles sociétés, hein, mieux. Mmh. mais qui, qui finalement sont des, des secteurs plus, plus traditionnels, euh, plus basiques. Et là, on a plutôt les acteurs bancaires. Donc, la plupart des banques ont elles-mêmes oh. leurs propres fonds d'investissement okay. qui investissent euh, dans les sociétés plutôt traditionnelles. Et mmh. pour les investissements un peu plus technologiques, ou on va dire perçus comme un peu plus risqués, elles vont confier leurs fonds à des sociétés comme Go Capital. Mmh. ou BJE dans une autre façon, pour que ce soit des opérateurs un peu plus spécialisés, tels que nous, qui investissions mmh. finalement pour leur compte dans, dans des sociétés.
0: Mmh. Parce que, et alors, effectivement, il y, y a deux points qui me font me dire, c'est qu'effectivement, quand on consulte votre site internet, notamment ou vos, vos, vos réseaux, j'ai retenu notamment le, le, le langage de Deep Tech, Quoi, ouais. vous êtes notamment spécialisé sur ces, ces domaines-là, donc, que, donc un, un secteur très spécialisé, mais je reviens sur un point que tu, tu, tu précises et qui est aussi très intéressant, c'est que euh, si je comprends bien, alors je me doutais un peu, mais ce que je comprends bien, c'est aussi l'argent la, où vous investissez euh, n'est ne, pas, euh, je vais dire vulgairement, à vous. Dans le sens oui. où c'est des fonds que on vous confie.
1: Ouais, je pense à un point effectivement même moi en arrivant enfin dans, dans, pour comprendre finalement les fonds que l'on gère. Mmh. Donc Go Capital pour donner le schéma, on gère en, en gros 350 millions d'euros actuellement. Ok. Et c'est pas les fonds de Go Capital on enfin ces fonds là sont des fonds qui nous sont confiés par des souscripteurs donc des investisseurs on va dire mmh. ou des, dans notre jargon on dit LPs Limited Partners donc c'est le nom qu'on trouve des fois LPs et donc ces, ces, ces investisseurs ou souscripteurs on retrouve en grande partie des banques. Donc, en ce qui concerne Capital, la majorité des banques de l'Ouest sont souscripteurs chez Go Capital dans les fonds parce qu'on a une thématique technologique, amorçage enfin, Donc, on, on a une thématique très précise. Donc, même si elles-mêmes vont faire l'investissement direct, elles vont également nous confier des fonds pour qu'on les gère pour eux, en fait. Donc, ils vont mettre... Et, et donc, dans un, on parle d'un véhicule. C'est-à-dire qu'on a des... Euh, je, je vais revenir sur le véhicule. Donc, ils vont nous confier des fonds. On a également des collectivités ou des structures publiques qui vont nous confier des fonds donc on a la BPI on a euh, les régions euh, la région Bretagne en l'occurrence okay. région pays la -Loire. enfin on a plusieurs régions qui nous, qui nous confient des fonds métropole qui nous confient également des fonds pour qu'on investisse sur les territoires donc en fait ça c'est l'objectif que l'on a également chez Go Capital. Okay. puis après il y a un troisième pan d'investisseurs de, 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 souscripteurs des fonds qui sont des entrepreneurs eux-mêmes mm -hmm. qui finalement ont euh, réussi dans leur, dans leur développement et euh, finalement souhaitent Également, se réengager sur des territoires en investissant dans des fonds comme nous, en attendant une performance financière, mais également en attendant un retour sur, sur le territoire qui les a aidés finalement à se développer. Donc, en fait, on a mmh. trois typologies de, de, de souscripteurs en étant un peu, globalement, des structures bancaires. Ensuite, une structure publique, une partie publique et une partie entrepreneur. Mmh. Et après, il y a un certain nombre de... On peut avoir des assureurs également, certaines mmh. mutuelles. Mais effectivement, ils nous confient les fonds. Nous, le rôle de Go Capital et de ce que l'on fait, c'est de gérer ces fonds pour eux. Et donc, notre mission, c'est d'aller sélectionner des entreprises dans lesquelles on va, on va échanger, on va regarder, on va challenger. Et on va ensuite investir ces fonds-là qu'on nous a confiés. Et la question n'est pas posée, mais pour comprendre le, le sujet d'une de, 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 société de gestion comme Go Capital, le modèle économique d'une société de gestion comme Go Capital, c'est on est nous rémunérés en pourcentage des fonds que l'on gère et des, ou des actifs sous gestion. Donc, en fait, on a une commission, c'est un accord avec les souscripteurs. Okay. Quand on crée un véhicule, on a une commission sur les fonds qu'on gère qui sont faibles. Hein, c'est 1-2% par an sur les fonds, mais qui, globalement, nous permettent de payer les salaires des équipes de co-capital de payer les frais, d'engager les frais. Et donc, ça, c'est le modèle économique. Mmh. Et l'autre point qu'on a en tant que société de gestion, c'est que nous-mêmes, à titre individuel, chaque collaborateurs à la société go Capital investit également dans les fonds, donc ça permet, okay. de, ça permet de montrer à nos souscripteurs qu'on intéresse, que ça fonctionne, puisqu'on est également, euh, nous, investisseurs, de même que la société de gestion, la, la société en tant que telle, investit aussi. Donc en fait, on est, on est doublement, enfin voilà, on est intéressé bien sûr, parce qu'on a des commissions de gestion, mais on est intéressé aussi mmh. par la performance qu'on va voir, puisque nous-mêmes, on souscrit dans les fonds. Mmh.
0: Le, le, le but étant de ne pas, de, bah, comme tu dis, hein, faire n'importe quoi avec l'argent et que comme vous, vous êtes impliqué vous avez entre guillemets vous assurer que de, de parier sur les, les bonnes entreprises enfin voilà. investir dans les bonnes entreprises euh, bah, c'est un, un point de raison et ça m'amène plein de questions sur euh, notamment et on va rentrer un peu justement dans cette, dans cette phase d'investissement, euh, je vais avoir des questions sur bah, comment on, on, on convainc des gens, euh, alors des entrepreneurs ou des institutions, ou des, des institutions bancaires ou publiques d'investir. Est-ce qu'ils euh, est qu viennent vers vous Est-ce que vous allez les chercher
1: mmh.
0: Et puis après, je vais, je vais avoir d'autres questions sur la partie euh, comment on investit et comment vous, vous vous décidez pour les projets que vous investissez. Mais, mais Déjà, comment… comment entre guillemets alors sans me révéler des secrets bien sûr hein, c'est pas le but mais comment ça se passe de manière générale comment on va chercher des fonds en fait
1: alors pour, pour, pour nous en tant que sonner de gestion mm. en fait là c'est un vrai travail on va dire commercial de notre côté c'est à dire qu'on passe dans le, ce que l'on fait chez Go Capital on a une partie qui est dire, la, la partie la plus importante c'est quand même la partie euh, déploiement euh, on va dire productive c'est à dire qu'on va aller sélectionner investir accompagner les sociétés et sortir mm. mais, mais également on a toute une phase amont c'est effectivement aller convaincre des souscripteurs de nous confier des fonds pour qu'on puisse investir. Mmh. Donc ça, c'est un peu notre, notre fonds de commerce en tant que mmh. tel. Et finalement, pour les convaincre, il y a, il y a, alors, ça, ça dépend des, 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 des souscripteurs et, et leurs motivations peuvent être différentes. Euh, mais, mais globalement, euh, il faut qu'ils aient une conviction sur la thèse d'investissement parce qu'on on crée, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y, y a plusieurs véhicules d'investissement qui ont différentes thèses d'investissement. Il y en a qui vont investir... Euh, dans les sociétés plutôt en série A, on a un, un véhicule qui investit en série A, mmh. on a un véhicule qui investit en amorçage, donc plutôt, on a un véhicule qui investit uniquement dans l'impact sur le niveau maritime, donc on a une thèse d'investissement dans l'impact au niveau maritime, dans l'impact euh, euh, environnemental, décarbonation, donc on a des, des thématiques qui sont propres et puis on a des véhicules un peu plus régionaux, on a un véhicule qui est en région centre, qui investit uniquement en région centre, donc il y a une géographie spécifique. D'accord. Euh, donc, dans chacun des cas, il faut d'abord qu'ils qu qu partagent la thèse d'investissement. C'est-à-dire qu'on va leur dire, on va, on va, on va créer un véhicule d'investissement euh, sur les séries A, en technologie, dans l'Ouest. Euh, pourquoi ça a du sens de le faire Donc, en fait, il faut qu'on leur démontre qu'il y a, entre guillemets, un marché. C'est-à-dire qu'il y a une carence dans le sens où il y a des besoins de fonds pour les entreprises. Qu'il y a des... Si on fait bien notre travail, c'est ça sera contributif de valeur à la fois pour en tant que souscripteur investisseur puisqu'on aura des performances mais également avec des retombées très fortes sur les territoires je, dis, euh, je pense que chacun a cette, 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 cet impact euh, malgré tout social et, et développement d'un territoire enfin, mm -hmm. euh, même est... donc ce point là reste important et puis après si c'est une thématique par exemple avec un sujet d'impact dans le sens euh, impact encore euh, climat etc c'est aussi des, des, des valeurs qui sont, qui sont euh, sur lesquels les souscripteurs veulent vraiment avoir une action à mener, c'est-à-dire qu'une collectivité, un territoire, voilà, un, un objectif. Un objectif. Donc en fait, on a selon les thématiques, il faut d'abord les convaincre de la thèse d'investissement, convaincre qu'on est capable d'avoir euh, la capacité d'avoir un deal flow, le deal flow, c'est les sociétés, le nombre de sociétés qu'on va voir et, mmh. et la capacité à investir. Et puis ensuite, il faut qu'on qu arrive à les convaincre sur nous. C'est un travail finalement, c'est un rôle de, de, on est une société de service avant tout, et donc c'est basé, comme toute société de service, sur la qualité des hommes qui, euh, qui euh, ou des femmes qui, euh, qui, euh, qui vont mener les opérations. Donc en mmh. fait, il y a quand même un assessment quasiment individuel de l'ensemble des personnes qui sont au capital, et on mmh. parle beaucoup de track record, c'est-à-dire finalement sur notre historique d'investisseurs, qu'est-ce qu'on a eu comme performance, est-ce qu'on est qu s'est planté 8 fois sur 10, ou est-ce qu'on a plutôt réussi, et, euh, et notre parcours. Donc en fait, mmh. c'est à la fois une évaluation de la thèse d'investissement, une évaluation de l'équipe qui, qui va faire le projet, parce qu'on a des personnes plutôt dédiées par fond, et euh, voilà.
0: Ok, mais ça, ça veut dire, euh, de, 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 de ce que j'en comprends, c'est que vous devez être ultra connecté au tissu économique... De, alors je veux dire de la région pour la Bretagne mais euh, euh, comme je sais que vous avez plusieurs bureaux en France mmh. ça doit être de chaque euh, endroit pour euh, faire ces évaluations euh, parce que ça, avoir cette conna... vous devez avoir une connaissance terrain de le, du, du tissu économique et des, des, des secteurs qui ont besoin c'est euh, très poussé
1: alors on est Effectivement, alors après, on est quand même très connecté avec l'économie. En tout cas, on est très implanté en le Grand Ouest historiquement, même mmh. si maintenant, aujourd'hui, on dépasse le Grand Ouest, mais on est très implanté. Donc, je pense qu'on a une très forte connaissance, effectivement, des tissus économiques, des startups, des accélérateurs, des incubateurs, des technopoles, des, euh, des réseaux euh, entrepreneurs. Donc, on est, on est très connecté. Donc, je pense qu'on a, on a, on a plutôt un bon thermomètre de mesure de l'économie, de savoir là mmh. où il y a des... Et puis, on essaie effectivement de regarder... Là où est-ce qu'il y a des carences d'investissement de, 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 et où est-ce qu'il y a des opportunités d'investissement. Donc mmh. en fait, on se dit, bah, ça, c'est euh, des marchés qui sont, qui sont difficiles et sur lesquels il y a peu d'espoir que, que la région, je vais prendre la région Grand-Ouest comme exemple, mais que la région Grand-Ouest euh, puisse se développer parce que, euh, voilà, on est déjà... Mais par contre, dans, dans, dans le domaine, je prends le domaine maritime par exemple, mmh. domaine maritime, nous, on, on, on a identifié, en tout cas, et on, on a confirmation, une carence d'investissement dans ces domaines-là et donc, globalement, on a décidé de, de lancer un véhicule sur l'économie maritime parce qu'on voyait bien le nombre de sociétés qui, euh, finalement, ont des bonnes idées mais ont du mal à se financer mmh. euh, parce qu'il faut, voilà, faut être plusieurs investisseurs pour financer les entreprises. Les enjeux que représente le monde maritime, notamment au niveau euh, européen, mais français particulièrement, mmh. euh, et donc l'opportunité que ça avait, effectivement, de se lancer dans ce marché-là, dans ce secteur-là.
0: — OK. Et c'est... Comment vous faites, euh, justement, ce, ce, cette recherche Cette recherche, c'est... Euh, parce que, tu vois, tu me dis dans le maritime, euh, comment on identifie Parce que c'est... Alors, c est,
1: c est, en, en fait, euh... ça, ça, ça vient, oui. Je... En fait, je dirais, on n'est pas euh, euh, expert dans, dans le domaine en question, mais globalement, historiquement, chez Go capital on investissait dans les... Dans les... Dans l'innovation au sens large. Et même à l'origine, c'était plutôt même le monde des télécoms. On est venu en Bretagne. Okay. Enfin, le fondateur avait un parcours très très important dans le domaine des télécoms et une expertise. Donc, en fait, on était plus des profils orientés télécoms, électroniques Et c'est un secteur qui a été quand même dans les débuts. Qui de là. Porteur. Voilà, ouais. et, qui bah, porteur et qui est encore. Mais qui a quand même subi des aléas oh. en termes d'investissement dans le hardware, par exemple. C'est compliqué. Okay. Donc, on s'est rendu compte que finalement, tout mettre sur un secteur donné, c'était compliqué. Et on s'est okay. pas mal développé sur des secteurs qui, qui étaient finalement pas les plus reconnus dans, dans l'Ouest, mais dans le domaine médical, euh, dans, le, dans les dispositifs médicaux, euh, dans l'énergie. On a eu plusieurs investissements de fait et on s'est rendu compte sur ces secteurs-là qu'il y avait à la fois un, un potentiel important de développement, il y avait un savoir-faire dans l'Ouest, on était en connexion avec les universités, les laboratoires de recherche, un, un, un savoir-faire indéniable dans, 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 dans le Grand Ouest. Et donc globalement, on a, on a finalement acquis un savoir-faire sur, sur tous ces secteurs-là. Au sein de ces secteurs-là, il y en a plusieurs segments qui sont ressortis, comme et nous, en disant disant il y a quand même des domaines dans lesquels il y a une prédominance et il y a des enjeux. J'en donne un sur lequel on est plutôt un acteur important, mais on n'a pas créé de fonds spécialisés, alors qu'on aurait pourtant, on avait envisagé de le faire, un fonds dans le domaine de la santé, puisque alors que c'était pas notre... Mais dans la santé, il y a entre nos entraîne enfin, il y avait beaucoup de savoir-faire dans ce domaine-là et beaucoup de potentiel. On a eu du mal... À, il, y a, il y a beaucoup d'acteurs aussi en France donc c'était difficile de sortir du lot, de convaincre des investisseurs, donc c'est un projet qu'on a, qu a, qu a mené on ne désespère pas de, un jour de peut-être de lancer un fonds dans la santé mais pour l'instant on on, c'est un projet qu'on avait évalué, on a voulu le lancer, finalement on a dit ça va être compliqué et, on, on va rest... et pour revenir au secteur maritime, là c'est de la même façon, on a, dans notre activité on a fait beaucoup d'investissements on avait une petite activité de, de conseils, de délégation pour, pour une des, des, des banques qui, qui intervenait dans le domaine maritime. Okay. On a vu beaucoup de projets euh, maritimes. Étant basé à Rennes, on a vu que sur notamment la côte bretonne, particulièrement, il y avait énormément de sujets qui touchaient au monde maritime, mmh. dans l'énergie, dans les télécoms, dans les matériaux, euh, dans euh, la gestion des déchets. Enfin. Donc, mmh. et, et là on se rendait compte qu'il y avait... C'est vraiment un constat de, 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 de déficit, de, de carence de marché qu'on a identifié et sur lequel, après, on regarde est-ce qu'il y a effectivement, euh, nous, en, finalement, étant, en se positionnant un peu en, entre deux, est-ce qu'il y a également des... des, des des souscripteurs et est-ce qu'il y a des, des, des acteurs qui sont intéressés donc là ensuite on, va, on, va, on fait le tour des, des, des souscripteurs potentiels pour dire écoutez nous on a identifié une carence là on, on a monté une équipe qui est dédiée sur ce domaine là avec des expertises dans ce domaine là et, mm. euh, et là on, on, voilà la thèse qu'on a et donc est-ce que, est que vous nous faites confiance pour faire ça ou pas voilà
0: c'est euh, enrichissant et c'est très intéressant euh, la, enfin, comment tu nous décris la chose parce que euh, c'est vrai que euh, alors c'est pas tout à fait l'image que j'en avais mais je sais que c'est une image de, de se dire euh, ah, les, les investisseurs c'est des gens un peu au dessus du marché qui euh, en, en gros distribuent en fonction des projets qu'on leur apporte alors vraiment que là que comment tu nous décris et l'approche que vous avez avec Go capital Go c'est vraiment presque l'inverse vous êtes au contact du terrain vous voyez les projets et c'est presque vous qui créez les... les, les ouais. Les, les secteurs d'investissement en gros pour vous dire ok là il y a un besoin
1: oui alors dans le de l'exemple du fonds maritime, exactement et ça mm -hmm. sur un fonds thématique mais alors que euh, historiquement on était sur des fonds plus généralistes on mm -hmm. est toujours je, je, je prends l'exemple d'un fonds euh, qui s'appelle Loire-Val-Invest donc je donne cet exemple qui est régional qui investit uniquement en région centre mm -hmm. c'est nous qui opérons le projet c'est nous qui avons mené les fonds mais à l'initiative à l'origine c'était les collectivités, le territoire local, les métropoles de Tours d'Orléans, la région euh, Centre-Val-de-Loire qui identifient mmh. en disant, on souhaite être proactif sur... On pense que les start-up ne viendront que si elles ont des fonds.
0: Mmh.
1: Il faut faciliter l'accès aux fonds, aux start-up. Et donc, euh, peut-être qu'il faut à la fois... Bien sûr, on va pousser les start-up, les laboratoires de recherche, les ingénieurs, tout. Enfin, mais il faut également apporter les moyens. Et donc, avoir mmh. un fonds qui soit un peu, cette fois-ci, volontariste et dédié à l'investissement sur... Une région, c'était aussi un choix là typiquement de la région. Nous, on est opérateur, donc je dirais là la thèse d'investissement. Nous, on l'orientait. On a dit attention, faut pas faire que ça, faut peut-être élargir à ce domaine-là parce que sinon ça va être trop restreint. Donc on, 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 on modèle un petit peu, mais 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 dans ce dans ce projet-là, l'initiative venait à l'origine de de, de, de de la région Centre-Val de Loire au sens large, euh, sur le fond secteur maritime. Ces initiative qu'on a mené, et parce que là, on identifie une carence. On a d'autres projets en tête, dont je vous parlerai, mais on a un autre sujet actuellement en tête, sur lequel on pense qu'il y a effectivement un, un, un enjeu majeur, et sur lequel on, voilà, on espère qu'on aura une thématique à lancer prochainement.
0: Et bah, ça m'amène à la question que j'avais tout à l'heure, qui est, euh, aujourd'hui, justement, et on, on vient un peu plus sur le sujet du podcast, même si c'est ce qui est la prise de décision. Euh, justement, aujourd'hui, vous avez... Donc vous avez, euh, on va dire, cette... vous avez des projets donc qui vous viennent, soit que vous les cherchez, soit qu'on vous propose. Euh, comment se passe un peu euh, le, le process euh, de décision d'investissement euh, Je, je m'explique pourquoi je, je m'intéresse parce que en fait, euh, moi je m'intéresse beaucoup à la prise de décision et, et, et on, on sait, et j'en parle dans, souvent dans ce podcast, comme quoi on est souvent biaisé. Euh, par les informations qu'on reçoit parce qu'on est souvent dans, on a une vision alors il y a plein de biais différents et je ne vais pas, je vais pas euh, tous les citer mais souvent on a une vision très parcellaire et euh, on, on peut faire des erreurs euh, dans le monde professionnel hein, de décision, quelles qu'ils soient parce qu'on a souvent des un peu par des, des ressources des informations parcellaires, ou parce qu'on est biaisé par un certain mmh. certain nombre de choses euh, vous en tant que, que, que société d'investissement, de, de gestion de fonds, comment vous faites un peu pour éviter le maximum ces erreurs
1: C'est une bonne question. En fait, euh, alors il y, a, il y a plusieurs aspects. Euh, il y a l'analyse des critères d'investissement. Donc, il y a les critères d'investissement. Je vais revenir sur, finalement, qu'est-ce qu'on regarde pour investir oui. par rapport au projet. Qu'est-ce qu'on regarde et quels sont les points saillants et puis ensuite, quel est notre process en tant que tel, finalement, comment on, on essaie de, de faire, on fait des erreurs, donc comment on essaie de faire le moins d'erreurs possible. Euh, sur les critères, il euh, y, y a beaucoup euh, lié à l'expérience, c'est-à-dire qu'en fait, okay. beaucoup lié, on a, on, finalement, on a aussi euh, euh, appris de, et, et je pense qu'il faut vraiment capitaliser sur les erreurs qu'on a faites, c'est-à-dire que, enfin euh, moi à titre personnel j'ai fait aussi beaucoup d'erreurs d'investissement mais j'ai dû faire euh, je sais pas peut-être euh, 40 investissements, 50 investissements donc euh, mm. j'ai je, je, vu les projets qui ont bien évolué, qui n'ont pas évolué est-ce que c'était la question de la malchance, le manager est-ce que c'est le marché etc donc, euh, bon, je prends mon cas mais, 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 mais dans l'équipe on a tous une expérience cumulative assez importante de, de deals okay. réalisés. donc euh, on s'appuie déjà beaucoup sur les, les choses à ne pas faire okay. ou en tout cas être ouais, vigilant et, et dans les éléments qui qui euh, qui sont clés pour nous dans les projets. Il euh, y a, euh, alors, on le dit tout le temps, et un, un, mais c'est vrai qu'il y, y a le ressenti sur l'équipe. Okay. Le ressenti sur l'équipe, alors après, il y a plein d'aléas qui sont, est-ce que c'est un dirigeant ou une dirigeante qui est seule Est-ce que c'est une équipe Est-ce qu'entre eux, ils, ont, ils sont équilibrés Est-ce que c'est 50-50 en capital chez eux Ou est-ce qu'il y en a un qui est majoritaire, 99-1 euh, mmh. euh, Donc, il y a, a l'équipe, combien de temps ils travaillent ensemble, et, et, et leur capacité à pitcher ou à présenter leur projet. Okay. En fait, historiquement, quand les dirigeants, c'est pas une vérité en soi, mais quand les dirigeants qui ont du mal à, à, à expliquer clairement leur projet, qu'ils soit technique ou pas, c'est pas toujours une Enfin voilà, c'est en tout cas c'est un petit warning en disant attention, euh, c'est pas très clair et, euh, et du coup s'ils ont du mal à nous le présenter à nous, comment ils feront demain pour le présenter à des partenaires qui soient euh, enfin financiers éventuellement autres ou à des clients ou à des prospects donc en fait voilà ouais, pour le vendre donc en fait c'est c'est bête mais moi je considère que, que, que la forme joue quand même pas mal c'est pas c'est le fond est le plus important mais la forme mmh. est pas un élément simplement euh, subjectif en disant oui on verra donc après donc c'est l'appréciation sur l'équipe et je vais revenir sur le côté process pour pour appréhender l'équipe mmh. euh, Ensuite, nous, on est plutôt quand même dans les schémas, pendant un anglicisme early stage, donc dans les entreprises plutôt de début de phase, donc amorçage et série A, globalement, c'est un peu okay. plus qu'à notre historique, majoritairement, on en fait un peu plus tard aussi. Mais... Et donc, sur celle-là, et on est quand même plutôt sur des projets d'innovation, tout fond confondus, mmh. et donc, euh, on se rend compte qu'on a plutôt des profils de dirigeants qui sont techniques, ingénieurs, médecins, enfin... Euh, globalement des profils plutôt techniques et, et, et en fait qui souvent sous-estiment l'angle commercial. Et, ou alors sous-estiment l'angle commercial. C'est-à-dire qu'ils euh, euh, ils, ils vont considérer que euh, bah, le produit est bon donc il va se vendre. Je, je simplifie le discours, mais, mais c'est. Euh, oui,
0: un... voilà, euh, être persuadé que ça va résoudre un problème. Ça va résoudre, voilà,
1: c'est exactement. Oui. Euh, un dirigeant, c'est pro... euh, solution cherche problème. Donc j'ai la solution, donc de euh, toute façon, je suis sûr que j'aurai des gens qui ont des problèmes. Alors qu'en fait, il vaut mieux travailler sur un problème et comment je fais pour trouver la solution. Mais donc, ce point-là, euh, euh, ça veut dire qu'on regarde aussi la capacité du dirigeant à regarder son accès. Axe... Je reviens sur, du coup sur l'accès marché la connaissance de son marché, euh, la stratégie euh, qu'il va avoir sur le pricing, euh, et également, le point important, c'est euh, l'analyse de la concurrence. Okay. Et ça, elle est souvent, souvent sous-estimée. Combien de fois on a des startups qui viennent nous voir, on a une solution unique au monde, on est les meilleurs du monde, on sait faire les meilleurs produits. Enfin, Ce n'est pas présenté comme ça, mais c'est quasiment sous-jacent. On nous présente un slide en disant, voilà, moi j'ai la solution. Il y a les 10 mmh. items clés. Moi, je suis, je, 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 je suis 10 fois en, en vert sur les items et les autres sont en rouge. Et, puis, et, 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 et Donc, en fait, je trouve qu'il y a une sous-estimation de la concurrence. Moi, je préfère, je préfère une société qui va me dire, non, j'ai 2-3 concurrents qui sont très solides. Sur ça, ils sont très bons. Mmh même meilleur que moi, et par contre, moi, je, je, moi, je vais l'aborder comme ça, parce que sur ça, je suis meilleur. Je dirais d'avoir une analyse la plus pondérée possible sur, sur la concurrence, mmh. parce que sous-estimer euh, les autres, je pense que ce n'est pas une bonne approche. Et euh, voilà, donc je dirais, il y a le sujet équipe, le sujet marché, concurrence, accès marché, alors je sais un peu large, mais c'est quand même mmh. l'ensemble des, des points. Et puis ensuite, c'est selon les secteurs d'activité, euh, ce qu'on regarde, c'est effectivement, du coup, la barrière à l'entrée. Donc, la barrière à l'entrée, euh, peut se traduire par deux façons. Euh, dans le domaine médical, c'est souvent des brevets, des molécules. Donc, c'est des, okay. des tests, des marques chier, du réglementaire qui peut faire la différence. Mmh. Et donc, ça, mmh. ce sont des vraies barrières. Donc, on va regarder la... est-ce que les brevets sont solides ou pas. Est -ce que... Et, euh... Et par contre, quand il y a moins de brevets, quand c'est un logiciel... Euh, bon... Là, on va surtout regarder la capacité de l'équipe à exécuter et à aller vite dans son déploiement. Donc, en fait, on regarde les métriques quasiment au, à, la, à 15 jours, tout, tous les 15 jours, tous les mois. Okay. On, on veut vérifier les chiffres pour voir s'ils si, 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 si sont dans une dynamique qui est vraiment... Euh, euh, D'abord, est-ce qu'ils savent exécuter et est-ce qu'il est est qu y a une, la mayonnaise qui prend sur leur, sur leur business mmh. Donc, c'est un peu large, mais il y a beaucoup de critères à regarder, mmh. mais les critères clés...
0: Ça donne une bonne vision.
1: Euh, c'est les hommes, c'est le go-to-market euh, enfin le marché la, la connaissance du marché donc quelqu'un qui, qui connaît parfaitement son, son marché en disant voilà comment se passe bon, le, 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 le client A va acheter à tel distributeur de tel distributeur etc donc en fait toute la chaîne euh, mm. euh, sectorielle est vraiment importante et je trouve que mm -hmm. ça sert. et et en dernier lieu c'est pas le moins important mais en tout cas c'est euh, c'est peut-être après la, la, le besoin de fonds et la valorisation ne serait qu'en dernier de la société c'est-à-dire que finalement okay. on va okay. euh, euh, et le besoin de fonds c'est de combien a besoin l'entreprise en fait ce qu'on cherche à regarder c'est la création de valeur versus le besoin de fonds dont il a besoin une société qui me dit moi je vais je vais euh, développer euh, une activité qui va faire je sais pas 3 4 millions d'euros de chiffre d'affaires dans un secteur mais il me faut 5 millions d'euros pour y arriver euh, je, rapidement on se dit euh, le ratio fonds propres enfin euh, capitaux à investir versus création de valeur mm -hmm. Ah, un peu intuitivement ça va nous paraître compliqué donc en fait on va voilà. et, et, et du coup on, va être, on, on aime bien les sociétés qui peuvent être frugales entre guillemets sur le besoin de fonds et qui vont peut-être dire bon je démarre avec, euh, avec 500 000 euros ou 1 million d'euros et puis après on verra si on, il faut des fonds, si ça s'accélère je prendrai des fonds complémentaires donc le, 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 la demande de fonds aussi peut être un élément, quelqu'un qui est un peu hors marché ou qui va demander un montant qui est complètement décorrélé de la valeur qu'il va créer mmh. ça va un peu nous interpeller et euh, il y avait un dernier point que j qui m'échappait tout à l'heure euh... donc voilà voilà dans les critères et la valorisation en dernier parce qu'en fait je dirais à la... oui il y a des projets qu'on refuse pour des questions de valorisation c'est-à-dire que okay. l'attente des dirigeants en disant ma société elle vaut 1, 2, 3, 10, 100 millions d'euros euh, qui, qui est souvent une discussion un peu arbitraire enfin hein. mmh. il y a souvent peu de sous-jacents pour justifier la valorisation de l'entreprise c'est plutôt la conviction qu'aura l'investisseur de, de la performance qu'il va avoir à terme euh, et là je dirais, nous, c'est plutôt le dernier point. On se dit que si on est d'accord sur le marché, sur l'évolution du marché, la dynamique, euh, sur tout l'ensemble des premiers points, mm -hmm. normalement, on doit trouver un accord dans lequel, nous, on reste un investisseur minoritaire, dans lequel on veut faire mm -hmm. une performance de un multiple de X sur notre investissement. Et, euh, et le dirigeant aussi, il veut garder la main sur son entreprise, il veut se développer. Mm -hmm. Donc... Je dirais, si on est en, en bonne intelligence, je pense qu'on est capable. Voilà. Après, ça arrive des fois qu'on qu soit totalement en désaccord parce qu'il y a mmh. des spéculations. Il y a, on nous dit, telle société, vaut, voilà, ça, ça vaut tant. Je dis, ben non, on, on, on part de tellement loin qu'on ne pourra jamais trouver un accord sur l'investissement. Mmh. C'est assez clair. rare, mais ça arrive.
0: OK. C'est très intéressant de plonger dans ces, dans ces critères. Et comment vous les appliquez, vous, aujourd'hui euh, Justement, comment vous les évaluez dans le, dans le, dans le process Alors,
1: Ouais, dans le process, alors du, du coup, ça c'est quand même les critères globaux qu'on a, et en, dans notre process d'investissement, on a, on va dire, euh, deux, deux faces clés. Enfin, il euh, y a une préparatoire, c'est-à-dire qu'un un dossier euh, nous est communiqué, mm -hmm. euh, on va voir, voilà, très bien, euh, bon, euh, on est sur la table. Le, 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 souvent... Une personne donc sur le fond en question qui va être dédiée, on va dire est-ce que c'est éligible à nos fonds Oui, c'est un ticket de temps, etc. Bon, » vraiment très bien. On regarde les critères globaux, ça nous paraît intéressant. On prend contact, on échange avec le dirigeant ou les dirigeants, et, euh, et on donc ça se passe déjà par du par le côté euh, feeling euh, est important. Enfin c'est pas voilà donc là on se fait une idée par rapport à ça. Euh, là on est souvent nouveau sur le dossier, donc en fait on découvre un peu. Il faut le temps de digérer l'information. On va re-échanger sur le dossier. Enfin, la, la, En interne, on va la personne va travailler. Le directeur d'investissement, chargé d'investissement, va, va creuser son dossier, va regarder. Voilà. Euh, Peut-être faire des allers-retours avec le dirigeant sur des questions. J'ai pas compris ça. Sur ce point-là, pouvez-vous me préciser On va vérifier que l'information. Mmh. Un, un, un point. Voilà. Est-ce que l'information qu'il nous donne, elle est fiable Donc, on essaie de. Comme on, on a quand même pas mal d'infos aussi de, de, du marché, de ce qui se passe, on, on fait des benchmarks. Donc, euh, je reviens sur la concurrence. S'il a oublié des gros concurrents qui paraissent évidents et qui sont pas dans son deck. Ça va nous paraître un peu... On dit tiens, ils sont un peu légers dans la présentation. Donc euh, mmh. là, là, on va faire ce travail-là. Ensuite, au sein de, de, de l'équipe, si euh, on a... Le sujet paraît d'intérêt, on dit, c'est bah, quand même vraiment pas mal, j'ai creusé. On va voir, ça peut être une deuxième personne qui le voit, c'est-à-dire qu'on le voit à quatre yeux pour, pour avoir finalement okay. un regard ouais, un personne. peu plus croisé. Et euh, pas, pas tout le temps, mais en tout cas. Et là, à ce stade-là... Euh, on a, nous, des points hebdomadaires au niveau de l'équipe, l'équipe du fonds en question, et là, on partage sur les sujets. J'ai vu la société euh, Lambda qui présente tel projet, tel intérêt. Je trouve ça intéressant parce qu'ils recherchent, je sais pas, un million d'euros, deux millions d'euros. Et euh, voilà les éléments, euh, voilà ce qu'il en passe. Mmh. Voilà. Donc, on se fait un peu challenger par l'équipe. dit mais « Est-ce que tu as regardé ce point-là Est-ce que tu as regardé ce point-là ou pas ?» Ok. Si on arrive à répondre à ce sujet-là et qu'il y a une, une, une assez bonne conviction le chargé ou le directeur d'investissement, on va lui donner le feu vert à ce moment lors d'une réunion d'équipe, va faire une petite note de deux pages, juste les points, les points saillants, euh, euh, qui remet société, ce qu'elle fait, son activité, sa concurrence, mmh. l'actionnariat, les fonds qu'il y a eu besoin pour investir, euh, jusqu'à présent, euh, la dette, euh, le business plan présenté, euh, et une matrice SWOT, une matrice force, faiblesse, euh, mmh. opportunité, donc de la société, voilà. Et là, sur cette base-là, on va inviter le, le dirigeant ou les dirigeants à venir présenter leur projet devant l'ensemble de l'équipe du fond, okay. sachant qu'il y en a deux, un ou deux dans l'équipe qui ont vu le projet plusieurs fois et qui eux sont plutôt convaincus, sont plutôt, on va dire, les prescripteurs, okay. c'est eux qui portent le projet. Mm -hmm. Le reste de l'équipe connaissait pas juste la note, a vu éventuellement, on a peut-être la présentation du dirigeant, mais globalement, et là, collectivement, on voit les dirigeants qui viennent nous présenter, on fait... C'est assez informel, mais, euh, mais c'est euh, quand même... Euh, le, le, Toutes les questions partent de part et d'autre. Euh, et puis, au bout de cette... Je remonte une heure, une heure, une heure. Euh, nous, on débriefe, et là, on a une grille de lecture qui est... On se fait... Euh, je vais venir en processus de décision. On a une grille de lecture... On n'a pas voulu mettre de notes, parce qu'en fait, c'est la note ça, ça fait une moyenne enfin, mmh. pas... donc en fait on, on met une appréciation sur une petite dizaine de critères euh, qui se forment de notes mais, mais simplement euh, qui met euh, euh, création de valeur, euh, stratégie dans le cadre du fond euh, équipe, jugement sur l'équipe on retrouve les sujets qu'elle a dit, marché, mmh. concurrence euh, intérêt du deal donc on, on a on a une, même pas une dizaine, on a 7-8 critères et qu'on partage, alors qu on a changé récemment, on, on le fait en, en blind, c'est-à-dire on le fait en masqué, c'est-à-dire que chacun le remplit, ça se fait okay. de manière tout de suite, hein, quasiment instantanée, okay. mais chacun le remplit et on l'affiche dans les deux minutes qui viennent, trois minutes qui suivent, à l'écran pour partager l'analyse. Pourquoi okay. on le fait en masqué C'est que quand même, des équipes, il y a des plus juniors, plus seniors, et puis euh, il y a le premier qui prend la parole va influencer les autres sur la vie en disant Mais qu'est-ce que en penses Moi, je trouve ça très bien sur ce point-là, etc. Et l'autre, il a du mal à dire qu'il trouve ça pas très bien, donc en fait, il va dire Ben ouais, moi, je, je, moi aussi, je trouve ça pas mal. Et puis, mm -hmm. donc, pour avoir, enfin, de mon côté aussi, à, à animé pas mal de comités d'investissement ou de décision, euh, c'est un peu comme le film c'est 12 hommes en colère oui, euh, ouais. et il et, 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 et faut faire attention parce qu'il y en a un qui peut entraîner tout le monde donc en fait oui. on veut que chacun et même entre junior et senior on sait, et, et donc il y, y, y a un point qui est donné et donc finalement quand c'est vert, quand, quand tout est bon on dit bon ce point là on n'a pas besoin de discuter, on discute que des points sur lesquels il y a des écarts et sur lesquels il y a une mauvaise note et on okay. discute sur ça et à l'issue de ça, assez rapide on dit ben on on y... on y croit, on n'y croit pas. Mmh. Et si on y croit, dans ce cas-là, on dit très bien, euh, on fait des recommandations, on est prêt à y aller dans telles conditions. Voilà les éléments de guidelines qu'on donne au directeur d'investissement, au d'investissement pour avancer. Il fait un retour aux dirigeants de la société. Mmh. Et là, on présente le dossier. On fait un dossier, cette fois-ci, plus complet, d'une douzaine de. Ouais, des fois, ça va jusqu'à 20 pages, mais 15-20 pages, de présentation du projet, synthétisé par Go Capital, qui. Explique, et là on a un comité externe okay. d'investissement externe à qui on présente la note et on présente euh, et on fait une. et qui, qui, qui est convoqué, enfin voilà. Et ce sont des entrepreneurs, certains souscripteurs, mais des entrepreneurs majoritairement, euh, et sur lesquels on présente le projet et. Euh, avec le dirigeant qui vient, qui vient présenter à nouveau, cette fois-ci sur un format un peu plus cadré, beaucoup plus formel, ce sont des gens externes, mmh. nous on a la note, et nous ça veut dire que là on a fait une recommandation d'investissement au comité, c'est un comité consultatif, donc je dirais techniquement on est, on est capable de décider tout seul, mmh. mais on, on tient compte de la remarque, donc si le comité consultatif n'est pas, pas favorable, on n'ira pas, et mmh. s'il est favorable ou s'ils nous disent bon, « très bien mais le montant nous paraît trop important pour ça », on corrige le tir et cette fois-ci on revient au dirigeant on dit voilà voilà notre proposition et là on fait le proposition d'investissement donc pour, pour euh, peut-être synthétiser ça notre process il est en, en en trois périodes il y a une partie un peu seule ou binôme pour analyser mmh. le projet et binôme pour avoir quand même un, le, le sujet humain en fait on n'a pas trouvé de mieux que de le voir à plusieurs pour, pour avoir le, pour avoir le mmh. feeling sur les personnes et les voir en présentiel réunion on va dire nous appelons réunion d'équipe c'est en fait réunion interne pour, avec les dirigeants qui viennent auprès de l'équipe du fond pour, cette fois-ci, euh, avancer ou, ou, ou refuser le dossier, ou dire « non, on n'y va pas okay. ». Et si on avance, on prend un comité externe sur lequel on prend connaissance. Donc, on a ces trois filtres-là, euh, qui, euh, qui sont importants. Enfin, je pense que le, le, le point 2 est le point de sélection le plus important. C'est-à-dire mm -hmm. que, globalement, euh, la réunion qu'on a en interne sur la petite, euh, les petites couleurs, etc., ça, c'est le point. Mm
0: -hmm. C'est très intéressant, et, enfin, je le dis beaucoup, mais parce qu'en fait, euh, ce process, et c'est un peu ça que moi je venais chercher, parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est que, en fait, vous, vous, je vais, je vais le mettre dans d'autres mots, qui, vous, en fait, vous prévenez plein de biais. Je vois, de la manière dont tu, tu me l'as expliqué, je vois que vous, vous essayez de prévenir pas mal de biais qui pourraient éviter que la décision soit influencée. Euh, ouais. que ça soit les deux personnes qui, se, qui regardent au début ça évite d'avoir parce qu'on est tous humains on, a tous, on peut toujours à ne pas aimer quelqu'un en première apparence parce que voilà pour une raison ou une autre donc ça permet de compenser ces choses là euh, une évaluation et surtout cette réunion en interne où euh, bah, vous évaluez le projet mais surtout euh, tu as mentionné un point très très important qui est cette influence d'autres personnes ou peut-être si c'est un, un senior qui va parler le junior derrière ne va pas oser contredire exactement et ce, 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 ce jugement en, en, en aveugle, euh, avec une retranscription à la fin, c'est hyper intelligent parce que bah, ça prévient justement ça. Et c est, c est, ça permet vraiment d'avoir un retour très honnête,
1: en fait. En, en fait, c'est exactement ça. L'objectif, c'est d'avoir un retour le plus... Euh direct sans influence mm. et sur lequel ensuite on débat collectivement c'est-à-dire mm. qu'en fait on n'a pas c'est pas une décision c'est pas un mm. vote ah bah tiens il a il a 9 sur 20 et non on passe pas mm. c'est il y a ces points-là et globalement après le gérant du fond enfin en l'occurrence dans le fond euh, voilà on dit bon euh, on fait la synthèse on essaie mmh. d'avoir quand même un consensus pour la difficulté qu'on peut avoir dans ce sens-là et là c'est en tant qu'investisseur c'est que le directeur d'investissement ou charge d'investissement mmh. on peut avoir des avis différents au sein de l'équipe et mmh. donc ça ça c'est toujours mais comme dans toute société mais c'est quand même faut faut, faut il faut pouvoir être capable de l'encaisser. Ça fait partie des, mmh. des, des, des sujets... Euh, euh, moi, je peux... Euh, enfin, euh, je, je, moi, je suis également... enfin, Avant d'être président, je suis tôt, surtout directeur d'investissement. C'est-à-dire qu'en fait, je, je m'occupe <rire> d'un des fonds, etc. Mais, mais, et donc, du coup, de la même façon, je porte des projets. Il faut accepter d'avoir travaillé sur un sujet, de le pousser à d'y croire, de dire « Moi, je crois bien à ce projet-là, mmh. les dirigeants sont bien. » Et le reste de l'équipe qui dit « Ouais, enfin bon, euh, pff, pas terrible. Mmh. Euh, » C'est ah, dur, non, du, dur mais... encaisser parce qu'en fait, mmh. il faut quand même l'argumenter. On de mais des fois. C'est un peu de question de feeling. Et moi, ce que j'ai retenu aussi de, de l'expérience que j'ai pu avoir, c'est qu'il y a quand même une certaine intelligence collective qui se dégage. Mmh. Alors oui, on peut passer à côté d'un bon dossier. On peut, on peut avoir à tromper. Le dossier, et on oui. se trompe. Par contre, quand il y, y en a un ou deux qui commencent à dire « Ah, je ne sens pas. Pour telle raison, tel point, tel point, et le marché. Mmh. » En fait, les, les signaux faibles, on, on essaie de les prendre, de les capter à ce moment-là. Okay. Euh, je me souviens d'un dossier euh, qu'on a présenté en, en équipe euh, euh, sur lequel euh, c'était plus le comportement des deux il y avait des gens aussi qui étaient en visio à ce moment là qui pu... mais en face à face on voyait bien qu'il y avait une, un fonctionnement et c'était des jeux de regard qui font que, que, que ça nous a fait euh, c'est tout bête, hein, mais c'était mmh. un petit signal faible qui montrait qu'il euh, y en avait un qui était censé être le patron, mais en fait, il ne prenait pas la décision sans en parler à, à l'actionnaire majoritaire, qui n'était pas du tout le patron, qui était là normalement juste mmh. pour assister. Enfin, on sentait que c'était corroboré avec des chiffres derrière. Mmh. On s'est dit, ça ne colle pas. Et, et euh, voilà, je crois que d'ailleurs la société a fait une, une levée de fonds. C'était il y a un an et demi, j'ai vu la société à lever de fonds la, la, la semaine dernière. Donc, euh... oh,
0: voilà. <rire> et, très non, bien. Euh... Mais C'est ouais, intéressant et il y a la deuxième partie aussi qui est très intéressante et j'aime bien cette notion de signaux faibles, hein, d'aller de, de, chercher les signaux faibles, euh, que vous prenez, je veux dire, une, une extra prudence en, ayant, en allant chercher ce conseil consultatif, donc qui est dans des gens avec une autre expérience, ouais. donc tu me disais entrepreneur essentiellement, donc ça veut dire que ce ne sont pas des gens qui vont être spécialisés dans la, le lever de le fonds même si je pense que... Ils, il, le, enfin là, ils, ils sont, sont des, sensibilisés au monde économique. Ils donc. sont sensibilisés mais... Donc, ce n'est pas leur métier et qui vont peut-être avoir un, un, une vision, un scope encore plus, plus large ou plus spécifique et qui vont pouvoir vous apporter euh, peut-être un élément qui ne va vous, pas vous manquer mais que vous n'auriez pas interprété comme.
1: Dans notre, dans notre comité, on a, on a, enfin après ça, ça évolue, mais on a, on a effectivement des entrepreneurs, euh, dont, euh, dont, enfin, certains qui dans le domaine du logiciel, d'autres dans l'industrie, euh, mmh. une autre dans le domaine des, des, des ressources humaines. Euh, donc en fait, ouais. on, a, on, a, on, a, on mmh. essaie, de, après on ne peut pas tout avoir, mais on a effectivement des, 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 des visions un peu croisées, différentes, mmh. avec une sensibilité différente, certains qui sont très dans la santé, d'autres très dans le digital, euh, et donc du coup, euh, voilà, ils n'ont pas forcément les mêmes avis, ça s'oppose, mais, mais mmh. euh, ces signaux faibles sont, sont enfin, le, leur, mmh. leurs recommandations sont quand même plutôt pertinentes.
0: Okay. Et, et j'en viens à la, à la dernière partie, on va dire, d'investissement est-ce que euh, vous avez aussi... Alors, c'est plutôt une question que je pose, très bien. Enfin, hier, j'étais en, en, en podcast également avec un entrepreneur. Alors, lui qui avait levé des fonds, euh, donc dans l'autre sens. Et on parlait un peu d'accompagnement. Bah, C'est-à-dire, euh, eux, ils sont, ils sont trois dirigeants. Euh, ils sont trois dirigeants, ils ont levé des fonds. Et ils ont un conseil d'administration, enfin, ils ont un, une certaine équipe. Même s'ils euh, ils ils, ils y réfléchissent très bien à trois. Est-ce que vous, en tant que, que fonds également, vous... Je veux dire, vous accompagnez vos, les, 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 mmh. les personnes qui, qui ont, auxquelles vous, vous prêtez oui. des fonds. Vous les accompagnez aussi un peu sur la prise de décision oui. comme, Comment Est-ce que vous les entourez ou pas
1: Oui, alors je dirais tout à l'heure, dans la segmentation des investisseurs, même si ce n'est pas une segmentation très forte, mais il y a globalement les investisseurs qui, eux, ne souhaitent pas finalement s'ingérer ou être dans la gouvernance. Donc, euh, et non, c'est plutôt hands-on. On, on, est, on est plutôt, alors, euh, avec le bon, les mauvais côtés, mais globalement, mm. systématiquement, quand on est un investisseur, ou à 95% des cas, on est membre du conseil de surveillance, ou membre du conseil d'administration, mm. ou membre... Donc, en fait, on est, on est chacun. Et, et donc, du coup, pourquoi on fait ça Donc, on a... Effectivement, il a, juridiquement, il y a un certain nombre de droits dans ces conseils-là, un mm. certain nombre de responsabilités. Et puis... Euh, nous, on essaie d'être actif dans notre propre intérêt, dans, dans l'intérêt de la société, mais dans notre propre intérêt en tant qu'investisseur, finalement, c'est dire ben, comment on peut finalement euh, deux parts. On, on connaît moins le domaine d'activité que, que les dirigeants ensuite eux-mêmes, donc on ne va mmh. pas. Leur... Mais par contre, on, là où on connaît, où on a beaucoup d'expérience encore cumulée, c'est tous les cas de figure enfin, qu'on retrouve dans toutes les sociétés qui sont le changement d'échelle, qui sont le passage mmh. à l'international, qui sont euh, le recrutement d'un directeur commercial, la stratégie d'accès marché, les distributeurs, les négociations, la province de... enfin Il y a plein de sujets, petits sujets, enfin mmh. chacun, mais sur lesquels, encore une fois, on n'a pas, euh, pas forcément toujours raison, mais en tout cas, on, on leur dit « attendez sur ça, vous ratez pas ». Euh, je tirais le nom d'une société le dirigeant m'a appelé tout à l'heure en me disant voilà, on recrute euh, euh, aux états unis un profil senior euh, voici le CV, alors il a demandé au membres du board mais voici le CV voici le profil, voici mmh. le salaire euh, est-ce que, euh, est que vous êtes ok, on a vu dans telles conditions notre marché sans... Donc, là c'est pas un apport énorme mais globalement il nous demande notre avis sur le profil de la personne sur leur recrutement et sur le... Donc euh, voilà, Donc, ça c'est un peu le quotidien qu'on a, chacun okay. en tant que directeur chez investissement, en tant que membre des... des alors je dis board, c'est conseil de surveillance, comité de enfin pas oui, de direction. Différents... Ouais. Okay. Et on est là aussi, en enfin malheureusement on est aussi là dans les mauvais moments, c'est-à-dire qu'en fait, euh, mmh. s'il ne faut pas se, se, se voiler la face sur des sociétés, euh, je ne pense pas de notre fait, hein, mais euh, globalement il y a quand même beaucoup de changements de managers à avoir et de dirigeants. Donc, on se retrouve avec euh, des associés qui ne s'entendent plus, avec, euh, avec finalement, quelqu'un qui est associé euh, minoritaire, mais euh, qui, euh, voilà, ça, ça crée un bazar. Donc, il y a des décisions, des fois, lourdes à prendre ou alors le dirigeant de la startup, à l'origine, il n'est plus, euh, plus adapté pour le, le phasage ouais. de la société à venir. Donc, ouais. en fait, il faut le, faire, il faut le changer ou, ou le renforcer. Ouais. Donc, ça, c'est les phases un peu difficiles dans lesquelles on est, euh, enfin, heureusement, malheureusement, partie prenante.
0: D'accord. Okay. Il y avait vraiment ce, ce côté. c'est intéressant parce que souvent, moi, j'ai l'autre côté, où euh, voilà, j'ai plutôt le, la personne qui a, qui a levé des fonds. Mais c'est intéressant d'essayer d'avoir ta perspective, la perspective d'une de, de, société qui gère les fonds et de dire, voilà, qu'est-ce que vous apportez, qu'est-ce que vous voulez apporter aussi, qu'est-ce que vous pouvez apporter. Donc, c'est vrai que c'est intéressant.
1: En fait, euh, euh, le point qui me surprend le plus, moi, après 20 ans dans ce domaine-là, c'est... Mmh le nombre de cas dans lequel finalement on a des, des associés qui qui, qui s'entendent plus ou qui se enfin où, mmh. ça paraît très surprenant on se dit mais c'est pas possible on tombe que sur les mais il y a beaucoup de cas dans lequel euh, l'association est, est compliquée alors c'est souvent lié euh, parce que d'abord un business plan se déroule jamais comme prévu euh, mmh. la société et donc du coup ça crée des tensions parce que mmh. si on devait enfin voilà il y a des projets dans lequel euh, il y en a un qui se développait plus sur l'international et l'autre sur la France parmi deux cofondateurs. Et puis, si, si l'international ne marche pas ou l'inverse, ça crée des tensions dans un des cas de figure. Mais on a quand même beaucoup de cas. Bon, voilà. Et donc, mm -hmm. je pense qu'il faut intégrer ça. Et je dirais, euh, euh, voilà, lorsqu'on lève des fonds, tout est bien. Mais, 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 euh, mais l'histoire se passera non comme prévu. Donc, en fait, c'est important d'avoir de, de, des dirigeants... Euh, euh, résilient et, et, euh, et puis surtout, effectivement, de, de choisir ses associés. Mmh. Donc, euh, dans les points de vigilance, pour revenir sur les critères, c'est aussi mmh. des fois l'actionnariat. Enfin, hein. euh, euh, c'est assez rare, mais on, on se méfie des sujets euh, un couple, mari et femme qui, euh, qui sont associés. Enfin, on n'a pas tant que ça, mais. Euh, ou alors deux associés à 50-50. Euh, mmh. Parce que c'est. Enfin, euh, bref. Ou une répartition pas assez égalitaire du capital parce qu'il y a un fondateur enfin voilà quelqu'un avec plus de moyens et mmh. plus donc il y, y a beaucoup de petits signaux comme ça d'organisation sur lesquels on essaye un tout petit peu d'orienter mmh. mais c'est vrai que ça peut être des des, des, mmh. des problèmes à terme
0: mais ça, ça, ça le, le, la question des associés je peux en témoigner parce que ayant moi-même créé une boîte avec un associé euh, alors même si on n'a pas fini en, en mauvais termes ce serait exagéré de dire ça mais je, 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 je vais dans le sens que de ce que tu dis c'est nous au bout de 5 ans bah, en fait, on n'avait plus les mêmes visions et encore nous on était une petite structure on a été quatre au maximum donc oui. on n'a pas levé de fond enfin, on n'était pas sur toutes tous ces contraintes qui peuvent en plus exacerber ces, ces différences mais on s'est bien rendu compte qu'au bout de 5 ans bah, on n'était plus sur la même voie on n'avait plus les mêmes volontés bah, on a décidé de s'arrêter et donc je peux que transposer un peu ce que nous on a vécu à, à, des, à des schémas comme toi tu connais où effectivement l'actionnariat doit beaucoup bouger souvent sur des entreprises. Et justement, ça me fait un, un, un pont alors pas vers un peu les, par l'actionnariat, mais la, la gestion d'entreprise, notamment chez chez, chez je veux plus me rapprocher de, de toi en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant d'entreprise, en tant que direction. Comment vous, ayant cette connaissance de marché, voyant, consultant, euh, croisant un tout un nombre de sociétés, comment vous vous décidez en tant qu'entreprise, qu parce que mmh. vous êtes une entreprise, euh, comment vous décidez en tant qu'entreprise chez Go Capital
1: Alors, euh, ouais, c'est une bonne question. On se, nous, on se la pose aussi, je parle au niveau de donc Go Capital. Déjà, on a une structure on va dire, indépendante, ce qui est assez rare en société de gestion. On est 11 associés. Donc. Euh, okay. Euh, et, et ça parce qu'historiquement euh, donc moi j'avais rejoint Ango capital euh, avec un des associés on est monté au capital il euh, euh, y a, a, a 7-8 ans euh, 9 ans et puis, euh, et puis lors du départ du fondateur on a fait un, on va dire un LBO sur la société donc mmh. on a effectivement ça a permis à pas mal d'associés de pouvoir monter au capital et donc on est aujourd'hui donc on est 11 associés et la société est gérée par un directoire Okay. qui a été mis en place à cette occasion-là, euh, donc et avec, avec euh, jean Guéret et autres camarades qui sont, qui sont mes, mes, les deux associés principaux. Et, euh, et en fait, euh, euh, on a mis en place ce, ce directoire qui était euh, euh, avant on était un, un schéma un peu, enfin le, 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 le fondateur nous faisait une grande confiance, mais je dirais on avait là on a vraiment mis en œuvre ce directoire dans un fonctionnement d'échange, c'est-à-dire qu'en fait on échange okay. tous les jours. On, alors de manière assez informelle je dois le reconnaître mmh. on régularise quelques PV pour, pour avoir des mais mais, mais, mais en fait euh, je pense qu'en tout cas en ce qui nous concerne le point clé c'est la discussion régulière quotidienne entre les trois alors il y a, y a, y a, y a des, des cadres dirigeants etc. Mais, mmh. mais globalement au niveau du directoire on partage des sujets d'interrogation stratégique euh, voilà et ensuite on communique assez rapidement auprès des des autres associés, puis des, des, des dirigeants de l'entreprise. Enfin, les tout, on a quand même des profils plutôt seniors au sein de Go Capital et on mène ça. Donc, mais en tout cas, un des points, je ne veux pas dire de succès, parce voilà, mais en tout cas de, de réussite dans ce qu'on fait, c'est euh, cet échange euh, quotidien euh, et je dirais euh, et formalisé quand même. On, on, on faut, je plaisante en disant on régularise quelques PV, mais en voilà, c'est assez fluide et, et en mmh. fait dans nos décisions on n'a jamais eu de cas euh, euh, d'opposition, c'est-à-dire qu'en fait chacun se respecte, s'écoute sur les points et on a des profils mmh. un peu différents, donc je trouve qu'on est assez complémentaires et ça c'est un, un point important. Mmh. Donc en fait vraiment euh, je regrette pas et, et dans le profil on voilà, il y a même des, 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 des âges un tout petit peu différents, euh, des plus jeunes que, que j'ai je remis moi. Et donc, du coup, enfin, c'est une femme. Enfin, et globalement, je pense que ça, ça, ça renforce et ça crédibilise le, le, le propos. Donc, ça, c'est le premier point au niveau du directoire. Ensuite, euh, on, a, on a un métier on est 27 personnes chez Go Capital. Mm. Euh, plus des, des. On a aussi des operating partners, donc des gens qui nous aident, hein, externes à Go Capital qui nous assistent, mais bon, 27 collaborateurs. Et euh, on est répartis sur plusieurs, euh, plusieurs régions, on est à Marseille, on est à Paris, on est à Nantes, on est à Tours, est à... Enfin, mm -hmm. En fait, euh, on, on a des bureaux un peu partout. Alors, un bureau, des fois, c'est. Enfin, c'est juste un bureau, mais ça, mm -hmm. ça dépend. Et, euh, et donc, en fait, le pari qu'on a fait, c'est de pouvoir avoir des, des, des personnes, quand même, qui sont. On a des profils plutôt seniors, plutôt expérimentés. Et en fait, dans les recrutements qu'on fait, on, on essaie d'avoir quand même des gens qui soient autonomes et dans lesquels on peut faire confiance. Donc en fait, le sujet, c'est confiance et, et autonomie des personnes. Alors des fois, on réussit pas toujours, mais, mais euh, ce qui veut dire qu'on euh, n'a on a pas un fonctionnement euh, hiérarchique très poussé. On est vraiment dans un scénario où on est plus un râteau, c'est-à-dire qu'en fait, il euh, n'y a pas de... Oui, il y a des process décisionnels qui sont faits avec euh, des organisations, avec un gérant du fonds, euh, le directeur d'investissement. Enfin, il, il y a certains niveaux d'expérience, de, de, des seniorité d'entreprise qui font que les décisions sont prises selon des process. Mmh. Mais dans le fonctionnement au quotidien, euh, chacun dans son métier est assez autonome. Euh, les plus juniors sont un peu encadrés ou tutorés par, par des mmh. plus seniors, mais, mais euh, moi, côté euh, directoire on a assez peu de faire, besoin de faire du descendant pour avoir des, des points. Enfin, on a des personnes qui sont... Et donc, on, on, on traite d'égal à égal avec les directeurs de, 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 de indépendamment okay. Donc, en fait, on a un schéma. Alors, je ne sais pas si c'est tenable, mais, mais en tout cas, ça fonctionne plutôt bien comme ça. Et, et, et le pari qu'on a, c'est qu'effectivement... Le risque aussi, hein, c'est qu'il faut que ce soit scalable. Donc, en fait, euh, euh, pour l'instant, c'est le pari qu'on prend et ça se passe plutôt bien avec les mmh. personnes qui sont alléqualisées voilà, en... et on fait un point pour revenir dans le côté euh, cohésion d'équipe, on essaie quand même pour les personnes distantes de faire un point, c'est rien d'innovant, mais assez régulier, ici là, à Rennes, parce que là on a le plus gros bureau, enfin, a... et donc en fait on fait un point euh, euh, tous, les, tous, tous les mois en, en équipe où tout le mmh. monde est réuni, et donc voilà. et le, le but c'est plus la poste café que la réunion en tant que telle. Mmh.
0: C'est aussi un fonctionnement et, et tu le dis, hein, c'est un modèle qui vous convient effectivement et qui, qui peut-être ne conviendrait pas à une autre société mais qui a l'air de, de, de porter ses fruits chez vous et donc c est, c est, si c'est un, un modèle qui vous convient, moi je trouve ça très bien et très, très, très juste en fait, parce que en fait, chaque entreprise, pourquoi je dis ça, c'est parce que chaque entreprise a vraiment... Euh, sa structure et son modèle. Et, et c'est vrai que je vois moi euh, des modèles de décision très communs. Hein, on ne va pas se cacher, c'est toujours à peu près la même chose. Mais euh, avec des appréciations et des, des, des apports humains. Je vais appeler ça comme ça, parce que c'est vraiment une appréciation humaine euh, que chaque entreprise configure un peu et qui euh, bah, est riche, en fait.
1: Oui, ouais, tout à fait. Et le, 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 le point euh, nous concernant, c'est qu'effectivement, on dit toujours aux dirigeants, c'est bien d'avoir un board, d'avoir de, mmh. des advisors, d'avoir des, enfin, des membres indépendants du board également, et au Senegal Capital. Là, par contre, dans les points qu'on a menés, on se dit qu'il il faut qu'on le fasse, mais on n'a pas encore... C'est mmh. qu'on euh, souhaiterait mettre encore quelqu'un qui soit... Nous, on est tête de guidant, toute l'équipe, mmh. et en fait, on aimerait avoir des regards de, quelles sont, de, de personnes qui, sont, mmh. euh, qui connaissent moins notre activité, mais sur lesquelles on peut... Euh, en fait, on ne l'a pas encore mis en place, mmh. c'est un sujet euh, latent, il n'y a pas d'urgence parce qu'il n'y a pas de crise, mmh. mais dans tous les cas, c'est un point sur lequel euh, on cherche et on se dit, bah, tiens, on voudrait montrer un board stratégique Go Capital mmh. en tant que gestion mmh. pour aiguiller dans ce que j'expliquais tout à l'heure, dans la stratégie, est-ce qu'on va euh, sur des sujets d'impact, est-ce qu'on se développe que, enfin, Donc, il y a quand même dans notre métier, euh, même si je le, je le présente de manière assez linéaire et basique, il y a quand même des choix stratégiques à prendre en tant que société de gestion. Est-ce qu'on prend des petits véhicules, des gros véhicules Est-ce que c'est des véhicules régionaux ou nationaux Est-ce que c'est impact, pas impact Est-ce que c'est... Enfin, donc, il y, y, y a beaucoup de choix à faire. Sur ça, on les a pris plutôt de manière, là, dans le, dans le directoire et dans cet échange-là. Et même avec des associés qu'on qu associe. Mais, 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 mais idéalement, en tout cas, une des évolutions qu'on pourra avoir, et ce qu'on qu recherche, idéalement, c'est d'avoir, effectivement, peut-être... On va dire peut-être deux, deux advisors externes qui avec mmh. lesquels on pourrait échanger de manière euh, euh, trimestrielle euh, mmh. pour et, et ça je pense que ça nous apportera un plus voilà mmh. ça c'est un point euh, qu'on n'applique pas nous et qu'on demande aux entreprises en fait
0: ouais mais c'est bah, très intéressant d'avoir cette, cette perspective et et, et et peu de gens en fait en sont conscients c'est ça qui est, qui est intéressant dans, dans ce que tu, je trouve ce que tu dis et, parce que justement, c'était une des questions de savoir si vous faisiez accompagner. Alors quand je parle d'accompagnement, c'est effectivement d'avoir des gens un peu extérieurs qui peuvent avoir des points de vue, donc tu as, as répondu à mes questions et... Et euh... on,
1: on a fait, pardon, je te coupe, mais on, oui. on a fait également, on a décidé de faire un, une analyse, un audit externe de notre organisation okay. euh, avec un cabinet externe qui, euh, qui nous a audité sur l'organisation, euh, euh, la perception euh, du management, euh, l'ambiance. Euh, oui. Et donc, euh, euh, voilà, on est une restitution ça, ça, maintenant ça fait, ça fait deux ans, mais en globalement c'était plutôt oui. positif. Et, et donc, voilà, on était dans ce schéma-là de se faire. Euh, oui. Parce que c'est un des risques euh, nous concernant, c'est que je l'ai dit tout à l'heure, on est un métier de service lié aux personnes, la valeur chez nous ce sont les personnes, donc mm. en fait le point de, de gouvernance et de, et de satisfaction et de confort des personnes est vraiment important
0: Oui, l'humain est, est extrêmement important parce que vous basez, et tu l'as dit plusieurs fois basé sur l'expérience des gens et, et si ces personnes sont mécontentes ou partent ou des choses comme ça, ça peut être des pertes d'expérience assez, assez phénoménales euh, Non mais je, je reviens rapidement là, sur le, le, le fait d'avoir des, des bords d'extérieur et c'est marrant, je discutais avec une une jeune entrepreneuse hein, qui, est, qui est en train de monter sa boîte. Et, et, et moi, avec, maintenant, ayant ce recul avec les podcasts, avec les, les échanges, en fait, je me rends compte que. Pas de mal. Donc, je vais juste reprendre le. Donc, c'est oui, très marrant parce que je, je disais, moi, je conseille. C'est un conseil que j'ai donné très rapidement à une jeune entrepreneuse qui euh, commençait et qui. Euh, qui voilà. Euh, je vais donner très vite le conseil d'avoir des, des gens un peu extérieurs. Euh, parce que ça permet de te sortir la tête du vide. Donc, hein? euh, donc voilà. En tout cas, euh, bah c'est très intéressant d'avoir ta perspective aussi bien en tant qu'investisseur, qu enfin de gestionnaire de fonds et de, de, aussi de chef d'entreprise, parce que c'est un peu hein? l'image. Euh, ma dernière question va être euh, si, euh, si demain tu devais donner un conseil à euh, une personne qui se lance dans l'entreprise ou, ou qui a une entreprise. En termes de prise de décision, au vu de ton expérience, euh, euh, qu'est-ce qui, qu qui pourrait être, quel, est, quel pourrait être ce conseil
1: Alors une, c'est difficile, ça dépend à quel stade. Euh, je, je, je dirais, alors, pour créer l'entreprise, je, je reviens sur le sujet de la, de la, de la frugalité, c'est-à-dire que euh, je pense que c'est important... Euh, de, de de pas s'appuyer uniquement sur euh, il faut lever des fonds. Enfin, je, 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 je réagis par rapport à mon métier, oui, mais lever des fonds, c'est pas, pas, pas une fin en soi, c'est pas un objectif. Quand je, 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 je disgrace un peu, mais quand je vois la société, on valorise les licornes parce qu'elles valent plus d'un milliard. Euh, mais si elles font, si elles font de 2 millions de chiffres d'affaires, c'est pas. Enfin, je, je, oui, c'est bien la valeur, c'est mm. bien pour nos investisseurs, mais je trouve que c'est pas un marqueur de valeur de, pour l'économie, la création de valeur. Donc, euh, je dirais, faut, faut passer. Et, et, et lever des fonds, c'est pas un objectif. C'est pas parce que la société a levé 10 millions d'euros qu'elle euh, fonctionne. Gérer euh, une société peut mm. tout à fait se développer sans lever des fonds. Donc, je, je fais un peu. Euh, c'est pas de la contre par rapport à notre activité mais, mais c'est juste pour dire, attention. Il n'y euh, a pas de modèle identique de, de l'une à l'autre, donc je pense que pour les sociétés il faut rester euh, vraiment bien mesuré de manière, faire une approche d'un un, 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 un plan ou d'une stratégie en, en bottom-up, c'est-à-dire de partir de, du concret et de développer ces mmh. sur la base du concret en disant voilà j'ai mon premier client, c'est qui que je vais voir, c'est pas simplement je pars d'un marché qui est mondial de temps et je vais aller là, c'est qui est mon premier client, qui est mon deuxième client, donc montant les marches une par une. Mmh. Enfin je. je... Et lever des fonds, encore une fois, n'est pas un objectif. C'est un moyen à un moment donné, s'il faut, mais c'est pas un objectif. Euh, c'est le premier point. Et le deuxième point, euh, je dirais, être, à, savoir, euh, savoir écouter. Peut-être pour, pour compléter ma remarque tout à l'heure sur les dirigeants, oui. un point de conseil que je donnerais, c'est que le conseil soit bon ou pas, mais écouter ce qu'on vous dit. On a moins des critères d'analyse aussi des dirigeants, c'est est-ce qu'ils sont capables d'écouter. Mmh. Certaines de nos remarques Je donne juste un exemple euh, Pour illustrer, euh, on leur dit bah, Tiens, euh, euh, vous avez euh, voilà, je, je travaille dans tel domaine, je dis bah, tiens Vous connaissez telle société euh, euh, Qui à mon avis a un domaine similaire au vôtre Vous pourriez contacter, ah ouais non non je connais pas Très bien alors. et les personnes qui rebondissent pas En disant tiens, je, je, par exemple je note où on se dit, bah, on, parle, on, on parle dans le vide, parce qu'on on lui dit un conseil, il ne se rend pas compte que en fait, le, le, le contact qu'on lui donne est plutôt bon, enfin, j'espère qu'il est plutôt bon, mmh. et les personnes ne prennent pas la balle au bon. Donc, en fait, il faut savoir, ils sont tellement dans leur, dans leur, dans leur présentation qu'ils ne retiennent pas le, 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 les retours qui se leur sont faits, ou alors les retours en disant, attention, sur votre concurrence, vous oubliez. Donc, je, dans les petits signaux faibles c'est également la capacité d'un dirigeant à savoir d'un rendez-vous à l'autre, c'est est-ce qu'il a tenu compte de certaines remarques Et nous, mm -hmm. dans, les, dans les, des projets a pu, dans lesquels on a pu investir, l'évolution du dirigeant, dans le, des fois ça prend du temps aussi, une levée de fonds, c'est pas tout à l'heure, je simplifie le discours, hein, mm -hmm. mais ça prend des mois, et, et donc il euh, y a le temps d'évoluer aussi. Donc en fait, la capacité du dirigeant à, 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 à écouter, éventuellement à corriger, alors pas forcément euh, corriger, hein, mais, mais en tout cas, savoir écouter, et, et, et je pense que c'est un point important, et euh, finalement on te parlait de conseil je dirais euh, l'agilité qui est un, te un terme à la mode mais c'est globalement d'être quand même euh, d'être capable de, 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 euh, de faire évoluer son modèle économique son prix, euh, son positionnement il mmh. ne euh, faut pas faire une girouette mais il mais, mais faut être capable de changer ça je pense c'est un élément clé pour, pour réussir par rapport aux interlocuteurs les conditions de marché ne sont mmh. pas les mêmes aujourd'hui euh, qu'il y, qu y a deux ans et, et, et demain sera encore différent donc en fait il faut être capable de s'adapter
0: super, eh ben, merci beaucoup pour ce conseil et puis bah, merci pour euh, ce, cette euh, porte d'entrée dans le monde du, 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 de l'investissement, de la gestion de capitaux,
1: Donc, euh, merci ben, beaucoup merci à toi de me permettre d'exprimer on n'en sollicite pas souvent mais euh, bah, voilà, bah, <rire> de l'intérieur
0: c'est avec grand plaisir et puis bah, merci beaucoup et puis bah, euh, on se retrouve très, tout de suite pour le, le petit récap parfait à tout de suite allez on se retrouve comme d'habitude pour le débrief. Et pour résumer un épisode qui a été super enrichissant sur la prise de décision. Et que bien sûr j'ai adoré. Alors oui, je dis ça pour chaque épisode évidemment, mais j'adore chaque épisode. Mais oui. Bref, revenons à nos moutons. Cet épisode a été, je trouve, très très intéressant parce que ça fait un certain temps que je cherchais à m'approcher du monde de l'investissement pour comprendre comment, en interne, il décide. Parce qu'on entend souvent parler des gens qui lèvent des fonds, effectivement, mais peu ceux qui attribuent ces fonds. Cet épisode avec Bertrand a été très très intéressant. Outre l'expérience, de comprendre d'où lui personnellement il vient, de son passé d'ingénieur, de ses expériences internationales, c'est un, de comprendre un peu le personnage et comment il se retrouve à la tête d'un fonds qui gère des millions d'euros aujourd'hui pour investir dans des sociétés. Ça déjà, c'est une partie très intéressante, mais surtout... Ce que j'ai particulièrement retenu et de ce que je retiens aujourd'hui, c'est qu'au sein de Go Capital, ils ont un process de décision qui, et on le dit pendant l'épisode, qui tient compte, sans qu'il en donne le mot, hein, des biais cognitifs et des, des, des choses qui pourraient impacter leur décision. Ils essayent, et ils le font tous les jours, ils essayent, au mieux de, que l'humain ne rentre pas en jeu dans la prise de décision et que ça soit une décision, on va dire la meilleure décision, la plus rationnelle et basée sur les critères les plus neutres possibles. Les doubles réunions, les votes entre guillemets secrets, les échanges, les euh, le fait qu'une personne ne puisse pas euh, euh, voter, euh, voilà. Tous ces mécanismes qui ont été mis en place sont très intéressants et, et montrent comment, au sein d'une entreprise, on peut éviter que l'humain influence trop la prise de décision. Alors bien sûr, l'humain influence toujours, mais comment, à travers des biais, des choses comme ça, ça peut amener à des décisions qu'on ne souhaiterait pas Ou du moins, qui pourraient être malencontreuses pour l'entreprise donc voilà, moi, moi ce que j'ai beaucoup adoré dans cet épisode, c'est vraiment de plonger, de faire un deep dive dans ce, dans ce monde et de comprendre comment, euh, comment ils font. Et si je devais retenir qu'une chose, c'est le process qu'ils ont mis en place. Le process qui est quand même relativement carré et qui je pense serait très intéressant d'appliquer dans beaucoup de décisions d'entreprise. Alors, bien sûr, des décisions très impactantes dans beaucoup de décisions d'entreprise lorsqu'il y a des très grandes décisions à prendre. Un process auquel il faut s'inspirer. Voilà Voilà un peu mon takeaway, mon, mon, mon petit résumé de l'épisode. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude. Et puis, bah, on se retrouve pour le prochain podcast. La semaine prochaine. A très vite. Que ce podcast vous a plu. Moi, j'ai a oui. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre un peu comment mon invité réfléchit, comment il aborde les situations. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner, à liker et à surtout, surtout, le partager si vous pouvez. Merci beaucoup et à dans deux semaines